0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Politique et éthique, et Dieu dans tout ça. Depuis bientôt deux ans, une cinquantaine de chercheurs, dont beaucoup d'enseignants, chefs d'établissement, mais aussi philosophes, collaborateurs politiques, réfléchissent à cette question, ici au Collège des Bernardins, dans le cadre du département de recherche politique et religion, en partenariat avec l'enseignement catholique, en vue d'apporter une contribution à ce lien délicat entre éthique et politique et à ce qui le fonde. Quelle science politique et morale pour le XXIe siècle Pour quel enseignement Tel est l'objet de cette recherche. La politique n'a rien à voir avec l'éthique, entend-on parfois, y compris dans des analyses prétendument éclairées. Ne confondons pas ce qui est légal et ce qui est moral, est une autre phrase qui revient régulièrement dans des lieux d'exercice du pouvoir. Face à de telles remises en cause, une nouvelle exploration du lien entre morale et politique s'impose, en considérant à la fois les différents champs de l'action publique, souveraineté, droit, économie, culture, écologie, relations internationales, construction de la paix, etc. Et aussi les ressources de la théologie catholique, mais aussi des différentes traditions juives et chrétiennes et des autres courants religieux et spirituels. Tel est le travail que nous avons entrepris depuis bientôt deux ans, au Collège des Bernardins. Pour évoquer les ressources qu'apporte la doctrine sociale de l'Église, je voudrais évoquer deux points au sujet de ce que cette doctrine sociale peut apporter sur ce lien entre politique et éthique. Tout d'abord, la politique a un statut médian, situé entre un ordre juridique, que l'on pourrait dire aussi institutionnel, assez immanent, et un ordre spirituel plus transcendant et personnel. La politique est toujours une émanation de valeurs, d'une vision, de fondements. Faute de vision, le peuple périt, dit le livre des Proverbes au chapitre 29, au verset 18. Que l'on pense par exemple au projet européen qui habitait Robert Schuman, Ce qui fait dire à certains que la politique est une question non seulement de vision, mais au fond de sainteté, un lieu d'accomplissement de la vocation humaine à la sainteté. C'est ce que disait notamment Jean-Marie Lustiger à la suite de Jean Danielou, on parle d'ailleurs d'une béatification possible, de Schumann ou de Michelet. Pour le dire autrement, la sainteté a toujours des conséquences politiques. Et la politique est bien le lieu de choix spirituel, en conscience, librement. Si la politique est une émanation de valeurs, elle se traduit dans des normes, dans des institutions, dans des manières de vivre très concrètes. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le bien commun. Parler de bien signifie bien, alors, parler d'éthique, de morale. Le bien commun, dont le pape Léon XIII disait « après Dieu, dans la société, il est la loi première et dernière. Le bien commun traduit toujours une vision et peut conduire à des choix, y compris à des renoncements, à des sacrifices. Lui, cette expression de bien commun est devenue très à la mode, alors qu'il y a une vingtaine d'années, très peu de monde en parlait, ce qui est à la fois euh, heureux et peut-être ambigu. On considère habituellement que dans le bien commun, il y a trois niveaux. Le niveau de la valeur, justement, de la vision, de la, concep de la conception du monde, de ce qui est euh, poursuivi comme objectif profond. Le niveau du droit, il faut bien que cette vision s'incarne dans des institutions, dans des normes juridiques euh, fiables, objectives, opposables. Et puis le niveau du fait, il y a des conditions concrètes dans lesquelles euh, nous vivons. Il s'agit d'avoir des routes, des écoles, de vivre en, en sécurité, etc. etc. L'enjeu de la politique est d'assumer le lien entre ces trois niveaux, la valeur ou la vision, le droit ou l'institution, le fait ou les conditions concrètes de l'existence. Et c'est là que le sens moral émerge. En quoi la théologie éclaire-t-elle alors l'action et la réflexion politique Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, tout pouvoir vient de Dieu. Il le dit à des chrétiens pourtant persécutés par l'Empire, qu'il invite à reconnaître la source divine de tout pouvoir et les médiations dans lesquelles il s'exerce. Ce n'est pas une manière de nier ces médiations, au contraire, il s'agit de les fonder. Sur le rapport entre théologie et politique, il y a au fond deux tentations. Certains vont dire que l'Évangile n'a rien à dire sur la politique. Mais une autre tentation serait de dire l'Évangile et la politique se confondent et l'Évangile ne peut pas se réduire à être inspirant pour la politique. Il s'agit de trouver une voie médiane entre les deux, c'est-à-dire de formuler les conséquences politiques des exigences spirituelles de l'Évangile. C'est pourquoi je préfère parler de théologie du politique et pas de théologie politique. La tentation existe pour la théologie d'absorber le politique, en transformant un propos théologique en discours politique. Mais la tentation existe aussi pour le politique d'instrumentaliser la théologie pour se légitimer. Parler de théologie du politique permet d'honorer le sens de la nuance et de la médiation entre théologie et politique. Je voudrais aborder un deuxième point. La doctrine sociale de l'Église n'est pas centrée d'abord sur des institutions politiques, mais bien sur des personnes, des personnes en relation. Le mystère de la personne humaine est un mystère de relation et de communion, porteuse d'une transcendance. C'est le fondement de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Le beau livre de Jean-Marie Lustiger, « Dieu merci des droits de l'homme », rien que par son titre, évoque ce fondement divin des droits de l'homme. La personne humaine se reconnaît donnée et appelée au don. Et c'est là le lieu de l'enjeu éthique, moral. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, rappelle et insiste sur le fait que l'homme est la seule créature que Dieu évolue voulu pour elle-même que l'homme est fait pour se donner et que le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe incarné. Jésus, le Verbe incarné qui s'est uni en quelque sorte à tout homme, dit le Concile Vatican II. Ce qu'apporte la doctrine sociale de l'Église, outre ce regard concentré sur le mystère de la personne, est de la situer dans des communautés dont elle fait partie. Face à une double tentation d'individualisme et de communautarisme, il s'agit de reconnaître et de valoriser les communautés d'appartenance, les corps intermédiaires. Certains font l'objet d'un choix, on fait partie d'un club de sport, d'une association, d'un parti politique, d'un syndicat, etc. D'autres sont donnés auxquels il s'agit de consentir. Tous, tout, toute personne fait partie d'une famille, fait partie d'une nation. De même que le pape François dit dans la joie de l'Évangile, à propos de l'Église et à propos d'une paroisse, qu'elle est une communauté de communautés. L'Église et chaque paroisse sont des communautés de communautés. Eh bien, politiquement, chacun est appelé à se reconnaître appartenant à une communauté dans d'autres communautés. L'analogie de la personne permet aussi de comprendre ce qu'est une nation. Ce qui est dit d'une personne peut l'être d'une nation. Nous sommes renvoyés à un texte biblique fondamental dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, l'appel d'Abraham. « Je te bénis, toi, je te mets à part, je te choisis pour bénir toutes les nations. » Cette élection d'Abraham est une élection ouverte, cette élection est une mission. Elle fait comprendre que toute réalité personnelle toute réalité communautaire, communauté de personnes, est toujours appelée à une mission plus grande. Et qu'ainsi, le plus grand enracinement, l'identité la plus affirmée, peut se conjuguer avec la plus grande ouverture. Ce n'est pas le moindre des paradoxes du catholicisme d'être à la fois le plus enraciné et le plus universel. Cette analogie de la personne permet de parler de la vocation spirituelle d'une nation, comme l'a fait notamment le pape Jean-Paul II dans son dernier livre « Mémoire et identité », que je vous recommande à ce sujet cette analogie de la personne comme d'une nation se traduit dans plusieurs principes, entre guillemets, de la doctrine sociale, comme la subsidiarité, comme la solidarité. Merci père Jean-Baptiste Arnaud. Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.